0: Skulle du ønske du hadde et kart som kunne vise seg vei i maskinlæringsjungelen? Som kanske kunne ta dig helt upp til toppen av K.I. Limangiaro? Der oppe, ved utsynet vitt brett, du ser landskapet tegne seg under deg. Stier og busker forsvinner i disen, slik at bare de bredeste veiene står frem. Litt sånn var det være på Marie Serine Kannelønnings i prøveforlesing på Oslo Mett fredag 19. januar i år. Der gjorde hun da god forskingsformidling alltid gjør, rydda i ungrepsjungelen, kutta vekter som stenger for utsikt og insikt og heldt fram et kart. Denne gången var det over det norske biblioteklandskapet. Hun strek opp rammende for bruk av KI-baserte verktøy i Norske Universitets- og Høgskole-bibliotek, viste frem de viktigste måtene vi nærmer oss verktøyene på i dag, og hva vi kan vente oss og bør satse på fremover. Du hører på episode 30 av podcasten «Bok og bibliotek», og vi har fått lov til å publisere kanlønnings i prøveforelesing. Jeg heter Arne Olav Hagberg og er redaktør for Blad og Pod. En prøveforelesing er på en måte sjammør-etappen på duktogradsløpet. Og ofte er tematikken litt annerledes enn i selve avhandlingen. Hovedtemaet i kanlønnings i avhandling er forhold mellom forventninger til KI-teknologi og noe vi kaller mobilisering i helsefeltet. Altså hvordan måten vi tenker å snakke om teknologien påvirker hvem som styrer utviklingen og hvordan verktøyene kommer bruk, og hun har altså sett på helsefeltet. Om du vil lære mer om dette, kan du gå in på bokobibliotek.no og lese SAKO om doktorgradsdisputasen der, eller lese selve avhandlingen, selvsagt. Den får du tak i om du går til nettsido skriftserien.oslomet.no og søker på «Kannelønning». Prøveforelesingen du nu skal få høre, derimot, har tittelen potentiale og begrensninger for bruk av kunstig intelligens» – KI – i bibliotekssektoren. Er deg klar for en tur opp til toppen av KI Limangiaro, mens Mari Serine Kahnlønning peker å forklare?
1: Jeg tror nesten ikke det kan være noen her i salen som ikke har fått med seg at kunstig intelligensbaserte teknologier her etter KI – enten er innført eller i på full fart inn i alle sentrale sektorer i samfunnet vårt. I skolen, i velferdstjenesten, i skatteetaten, domstolene og helsetjenesten som mitt doktorgradsprosjekt handler om. En annen viktig grunnstein i samfunnet vårt er bibliotekene våre. Disse er grunnleggende for formidling av litteratur og de sentre for informasjon og kunnskap. Og i likhet med for eksempel helsetjenesten er de et tilbud for hele befolkningen, uavhengig av inntekt, social status eller geografi? Også her er KI noe man må forholde seg til. Også her er det et potensial knyttet til KI, men også visse begrensninger eller utfordringer. Og nettopp detta har jeg fått i oppdrag fra min bedømmelseskomitee å holde en forelesning om. Her kan dere, her kan dere se det specifika temaet jeg har fått oppgitt. <tøk> Potensiale og begrensninger for bruk av kunstig intelligens i Och Her kan dere se <coughs> hva jeg overordnet vil komme inn på <coughs> i mitt kommende svar på dette oppdraget. Jeg vil si noe om avgrensning, fokus og tilnærming, begrepsavklaring, teoretisk rammeverk, status for arbeid med KI-bibliotek og til slutt potensiale og begrensninger mer konkret s byne med det første punkt pådagsaden. Sid tema er får pprøoverläsningen e ganske stort og kan tolkkas på flre måter, har iktat no valg for år avggrennser og settter no rammer med tanke på fokus. Par det første vil ik ta utgangspunkt i den norske biblioteksektor. Denne består av flære bibliotektypper med forskjellige opdrag og brukargrupper. Men har folkebibliotek og skolebibliotek, som av kommuner? og politisk hører in under kulturdepartementet, som i tillegg eier Nasjonalbiblioteket. Vi har også fag- og forskningsbibliotek, hvor de fleste av universitetene og høyskolene, og hører inn under kunnskapsdepartementet. Jeg har her valgt å fokusere på det vi kaller universitets- og høyskolebibliotek, eller UH-bibliotek. de KI, i min mening, vil kunne ha, eller har allerede, en stor innvirkning på de fleste av disse bibliotekens kjerneområder men også på deras primære brukeres praksiser, det vil si studenter, forskere og undervisare. Jeg kan her legge til at jeg i min nåværende jobb är ansatt her på Universitetsbiblioteket på Oslo Mett. På tross av denne avgrensningen er det ikke dermed sagt at det jeg kommer inn på ikke er relevant for alle og overførbar til andre bibliotektyper. Nettopp fordi KI har en så stor påvirkning på UH-bibliotekenes brukere, har jeg også valgt å ikke utlukkende se på potensial og begrensninger for bruk av KI internt i bibliotekene, men også for bibliotekenes rolle utdatt mot brukerne og deres KI-bruk. Jeg vil ta for mig begge deler ved å se på hvordan det kommer til uttrykk i selve sektoren. De, sporene, de to sporene vil jeg for enkelhets skyld eh, typisk omtale samlet som KI i bibliotek. De UH-bibliotekene som helsetjenesten og resten av samfunnet er i en tidlig fase av innføring i ibruktakning av KI, har jeg også valgt å gå frem på en måte som minner om hvordan jeg har studert innføringen av KI i helsetjenesten. Det vil si at det vil ta utgangspunkt i noen av de begrepene jeg brukte her, nemlig forventninger og mobilisering. de disse gir en mulighet til å utlede både potentialer og begrensninger for KI-bibliotek, dette vil jeg komme tilbake til. Presentasjonen bygger ellers på artiklar fra bibliotekforskningsfeltet, og utdrag fra dokumenter og nettsider fra bibliotekssektoren. Som kvalitativ forsker er jeg opptatt av hva som skjer der ute. Og jeg har derfor også stilt spørsmål til syv personer i UH-bibliotekssektoren, som enten har engasjert seg i ki bibliotek eller har lederposisjoner og involvert i bibliotekssamarbeid på nasjonalt nivå. Spørsmålet jeg stilte disse handler om forventninger til KI-sektoren, hva som skjer i sektoren på området, og hvilke tanker de har om potensiale begrensninger for KI-bibliotek. Jeg vil bruka noe av informasjonen herfra i presentasjonen. Som nevnt handler min forskning om KI i helsesektoren, og jeg vil derfor også bruka enkelte eksempler herfra. Før jeg vil komme for godt i gang, vil jeg gjøre noen avklæringer knyttet til de to sentrale KI og UH-bibliotek, slik at vi alla har en følelse forståelse for kan dette dreier seg om. Vi begynner med KI, som nok er det som krever mest utdypning. På hva er KI? Hvorfor er det så mye KI-prat overalt på tida? Hva er det som gör KI så spesielt? Er vi virkelig på vei inn i en ny tidsalder? som mange påstår, en KI-alder, er den teknologi som vil endre oss mennesker og våre, våre samfunn mer fundamentalt enn for eksempel elektrisiteten eller internet har gjort. Et kort svar på hva KI er, er at det er veldig mye forskjellig. Her kan dere se en noe forenkla modell over hvordan disse begrepene vi kanskje hører mest om i dag henger sammen. KI er den bredeste termen, et såkalt paraplybegrep, som er for mange typer av teknologier. Maskinlæring og dyplæring er også paraplybegreper, men de er litt mer spesifikke. Og det er disse også som kanske brukes ofte som synonymer for KI i dag. Som sagt, disse er mer spesialiserte typer som lærer av data de blir trent på under utviklingsprosessen og gjerne også i bruk etter. Dyplæring er en mer avansert form for maskinlæring. Og den innerste här. Generativ KI kan eksemplifiseres med teknologier som ChatGPT, som ble lansert for litt over et år siden. ChatGPT traff samfunnet ganske plutselig og bidro til at KI på mange måter ble allemannseie. KI ble noe flere og flere fikk direkte berøring med, og lanseringen fikk særlig umiddelbare virkninger i utdannelsessektoren og påvirket med også bibliotekene. Når du for eksempel stiller et spørsmål til eller gir en kommando til ChatGPT som her, genererer den et svar på en beregning basert på en beregning av hvilke ord som mest sannsynlig hører sammen i en tekstsekvens. Det handler altså om statistikk og sannsynlighetsberegning. Et annet eksempel på et verktøy som henvender seg enda mer spesifikt til studenter og forskere og som bygger på generativ KI er Cite. Detta verktyg kan på samma måte som ChatGPT generera text basert på kommandon. Och som som exempel här visar. I tillägg sätts reelle källor eh, fra från vetenskapliga tidskrifter in i texten. I motsats till ChatGPT som som oftast serverar dig falska uppdikta källor. Texten sägs Ligner altså forveksling til en alminnelig akademisk tekst skrevet av en forsker eller en student, selv om kvaliteten kan diskuteres. Den viser også kildene i høyre side, sånn at du lett kan sjekke relevansen, se hvor ofte den er sitert, og, så videre, og hvor i teksten argumentet henter fra. Et tredje og siste eksempel jeg vill visa er Kinius. Dette er ikke generativ KI, men verktøy inneholder komponenter av maskinlæring. H kan gå se de har uh, kopiert in texten som chat i på tigen rreterform um, enge sdag. O ikkeø residi er fors så kiniustilder som kan være relevante for texten. Alltså den typ informationjonssøing går du bruk går du, du som brukker ikke i trnger gör aktivt aktiv forå søker. Selv om KI opererer på klassisk datamaskinvis, de mottar data, prosesserer de og gir ett resultat, og det er innenfor spesifikke områder de er satt til å operere i, så har KI-tekniker noe ekssepsjonelt ved seg likevel. På det første nei, sorry, kan de lære på egen egenhånd. Når de i bruk eksponeres for nytt innhold, eller blir korrigert for feil, dette er veldig å merke hvis de er satt i bruk. Noe som for eksempel enda ikke er mulig når det handler om KI for behandling av patienter i helsetjenesten. For det andra, som vi har sett, kan de løse oppgaver som tidligere har krevd menneskelige kognitive evner å løse. De kan også gjøre noe av disse oppgavene bedre enn mennesker. Blant annet fordi de kan processera uendelig mye mer data, gjøre flere koblinger mellom disse enn oss og i tillegg på ekstremt kort tid. De får altså te noe på et område hvor mennesker frem til nå kanskje har vært de mest suverene. Og så er det samtidig, så vet med at bruken av KI kan ha uforutsette og negative konsekvenser. Blant annet de dataen de er trent på, typisk er menneskeprodusert, og teknologiene derfor kommer til å arve og forsterke de ulike fordommene som finnes i disse dataene. Samtidig kan det være trent på ikke-representative data på det område teknologien brukes innenfor. I helse kan det for eksempel bety at enkelte pasientgrupper får dårligere behandling enn andre, eller i verste fall dør fordi de gjør feil, gjørs feil. Mens de i akademia kan bety at misinformasjon spres, noe som igjen kan bidra til at samfunnets tillit til forskning svekkes. Det er med andre ord også enorme utfordringer knyttet til KI-bruk, særlig relatert til ulike former for etik og personer. Derfor er det også viktig å ta for seg tematikker som tema for denne prøveforelesningen i alle sektorer. Hva er det vi står overfor med KI? Hva er det KI kan brukas til? Hva kan det ikke brukas til? Hva er det med vet og ikke vet? Og hvordan vil vi forholde oss til det? Den andre Litt kortere avklaringen jeg vil gjøre før jeg fortsetter, er knyttet til hva UH-bibliotekene er eller kan være. I følge Nasjonal bibliotekstrategi for 2020-2023 skal UH-bibliotekene sikra at forskere og studenter får tilgang til oppdatert og kvalitetssikret kunnskapstilder och bidrar til økt kvalitet i høyere utdanning. Men de skal også være kunnskapshus for hele befolkningen. I tillegg finner vi formuleringer som at bibliotekene er demokratihus, og detta gjelder da for alle typer bibliotek i samfunnet. Så, med det på plass kan vi gå vidare og jeg vil straks introdusere de teoretiske begrepene jeg vil bruke som utgangspunkt for å se på potensiale og begrensninger for KI i bibliotek. Men først ville jeg knytte noen ord til hvorfor disse begrepene er valgt. Nettopp fordi KI kan være ganske mye forskjellig, og med i en tidlig fase av utviklingen, er KI vanskelig å ta stilling til, forstå konsekvensene av og gjøre tiltak på uansett sektor. Dette sa jeg blant annet i mine studier av helsetjenesten, hvor diskusjonene av muligheter og utfordringer ved KI primært baserte seg på forventninger og lite på erfaringer og kunskap med faktisk bruk, altså bevis på at faktisk fungere på en god måte og har en nytteverdig for brukerne. At vi befinner oss i denne prosessen, hvor noe er ved å ta form, setter noen kriterier for valg av ramme for å prøve å forstå hva dette noe handler om. I min forskning, illustrert vi den røde her, som plasserer seg i informasjonsvitenskapsdelen av det tverrfaglige feltet Bibliotek og informasjonsvitenskap, eller LIS, som ofte kaller det, bruker begreper og konsepter fra et annet tverrfaglig felt, nemlig vitenskap og teknologistudier, eller Science and Technology Studies, STS. Grunnen til dette er ikke bare fordi jeg studerer noe som er i process men også fordi vi står over, det vi står overfor med KI er en type informationssystemer som endrer den menneskelige informasjonsadferden og, eller, og, eller våre informasjonspraksiser, som ellers er to sentrale listbegreper som har vært inne på, kan KI potensielt sett i større grad ta over for mye av det informasjonsarbeidet som har lukket hos mennesker til nå, og endre praksisene våre dramatiske. Det er altså å om en helt ny rollefordel mellan menneske og maskin. Og for å bedre forstå hva detta kan dreie sig om, er det, som sånn jeg ser det, nyttig å se til andre felt, hvor nettopp det prosessuelle i teknologiutvikling, menneske-maskinrelasjoner, og teknologisk endring står sentralt, som det gjør innenfor STS. Forskere som assosieres med STS tar dessuten avstand fra teknologideterminisme og argumenterer for at hva teknologier ender med å bli og være i et samfunn er konstruert av ett nett av ulike aktører, som for exempel teknologer, brukare, myndigheter og andre beslutningstakere. Her kan også teknologiene ses på som sentrale aktører, Nu foråøre in for akønettverkstör in SSier. Ja. De et asså teknne är akøer i det de på vilka andre ø handlar de får andre der handla og samtidig blir de brukt av andre genom andres handlinger. Nu ChaGPT är et godt eksempel på. Med detta som bakteppe ville fokusere på det som en af et i tillbliblivningsprocessser som detta. Mämli forventndninger og mobilisering, og det mobiliseringen av vektører som disse forventningene bidrar til, som igen er med til å konstruere hvordan teknologiene eventuelt blir en del av samfunnet. Disse to begrepene er som nevnt sentral i avhandlingen min, og grunnen til det er at jeg, valgt, til at jeg også har valgt å bruke det i denne sammenhengen med et litt annet formål, er at jeg ser en mulighet til å både potensial og begrensninger for KI-biblioteket gjennom de. Både forventningene i sektoren og mobiliseringen som skjer sier noe om hva det oppfatter potensialet kan være, og samtidig er det som sies og gjøres også med å tydelige i denne regjeringen. Hvilke begrensninger det kan være. Det vil jeg tydelige senere. Først vil jeg introdusere begrepene litt mer. La oss starte med forventninger. Forventninger som teoretisk begrepp behandles særlig innenfor STS-greinen Sociology of Expectations, eller forventnings-sosiologien. Her ses bredtdelte teknologiske forventninger som noe som spiller en performativ rolle i teknologisk utvikling. En central teoretiker herfra, Cornelia Konrad, beskriver det blant annet på denne måten. Expectations that are widely shared in a societal field motivate and guide innovation actors. Ifølge van Lente er denne performativiteten særlig knyttet til tre elementer ved forventninger, eller effekter, kan man også si. 1. De inkluderer typisk en vision om fremgang eller en løsning på ett problem, altså et potentiale, som fungerer som en legitimering for ressursene som investeres for å nå den forestilte fremtiden. 2. Vilse riktning för arbete som må görs i förhåll till detta. Och tre, de har en koordinerande effekt i det det gärna si nu om hur den arbete bäst koordineras bland olika aktörer. Här kan några se ett exempel på en sån förväntning. Detta delar av regeringens framtidsvision för KI i hälsa. Kunstig intelligens gör det möjligt att utnyttja våra felles hälsodata till att tillbyr raskare och mer precis diagnostisering bedre behandling om mer effektiv resursbruk. Denna visionen legitimer de ibland med medå referert ældre bøggen og mangel på helsepersonll. Texten som kom i forbindelse med visionen seg også nu om kursen de ser for sig at dette mål kal nås og i samrvel med web, som for eksempel akøer i privatsektor. På denne måten har denn av forventtningen styringseffekter og bidrar til mobilisera ulikeke resurser i sektoren. Når jeg bruker mobilisering som teoretisk begrep i denne presentasjonen, er det primært inspirert av hvordan det forstås innenfor aktør Men altså bare inspirert. I avhandling går jeg mer i dybden med dette begrepet. Som jeg har vært inne på, handler dette om hvem som er involvert i arbeidet med å innfri forventningene, fordi dette har en betydning for prosessen og resultatet. Det handler altså i høy grad om hvem som er representert A krish kallon o la tour formulerar detta sån. The fate of innovation rests entirely on the choice of the representatives of or spokespersons who will interact, negotiate to give shape to the project. Dessa talspersoner är alltså avgörande för utfallet av en utvecklingsprocess. Och för att förstå vad som sker i den processen med in i nu, hur den eventuellt kan leda hen, og hvilke potensialer og begrensninger som er en del av dette, er det derfor nyttig å se på hvem som er mobilisert, um, hvem som ikke er det, og hvem som i så tilfelle snakker på vegne av vem. Spørsmål som Michel Callon fremhever som viktige å stille seg, nettopp fordi det er disse som påvirker resultatet for alle som det blir berørt av prosessen. Når det for eksempel gjelder kvalitet, der kom det. Når det for eksempel gjelder KI, kan detta eksemplifiseres med at de som er sterkest representert i dag er KI-entusiastene. Det er de som har engasjert seg mest. Og det er derfor i høy grad deres interesser som setter agendan og former den KI-en vi får og min innfører. Ikke dermed sagt at det blir et bærekraftig resultat, i hvert fall ikke for alle, som for eksempel de som ikke har fått vært med i prosessen. La oss gå videre og se på hvordan dette her forholder seg i UH-bibliotekssektoren, før jeg samler opp og tydeliggjør potensiale og begrensninger. Sammenlignet med visjoneksempelet fra helsetektoren, som jeg var på, finns det ingen tydlig formelt nedfelt forventning til KI i UH-bibliotek, som viser retning og koordinerer på tvers av hele sektoren. Dette henger sammen med i hvert fall to ting. For det første er det som nevnt sånn at UH-bibliotekene eies av de enkelte universiteten og høyskolene, som dermed på overordnet plan bestemmer hvilke bibliotekstjenester de ska ha. Det er også disse moderinstitusjonene som staker ut de strategiske retningene som resten av institusjonen skal bidra til. Og enn så lenge er det strategiske arbeidet med KI for de fleste enda ikke helt på plass. For det andre kan manglende felles visjoner forklarer oss med at det først är etter at chatty-bety ble lansert for litt over et år siden, og KI ble allemannseie, at vi virkelig har skjønt at KI er noe både UH-sektoren og bibliotekene må gjøre noe mer aktivt i forhold til. For helsetjenesten har man i flere år allerede snakket om den KI kan brukes til for eksempel effektivisere diagnostikk, noe som også kan forklare forskjellen i vyene og mobiliseringen. På tross av alt dette er det andre steder forventningene, og dermed også det oppfattet potensiale kommet til uttrykk, om enn noe stykkevis er delt, mindre synlig og med lite koordinerende effekter. Ett eksempel på detta er Universitets- og Høyskolerådets bibliotekutvalgshandlingsplan for 2023-2024. Dette utvalge også kalt UHRB, er en nasjonal samordningsarena, som blant annet gir råd til universitet- og høyskolestyret i saker som gjelder bibliotek- og informasjonstjenester. I handlingsplanen har de notert som mål å styrke bibliotekenes relevans for utdanningskvalitet med tiltak som å fremme arbeid med ferdighetskunnskapskompetansemål knyttet til blant annet kunstig intelligens, som har relevans for informasjonskilde- og datahantering vidare så finner meg i regeringens felles nasjonalbibliotekstrategi undersettingsområder och overskriften konstig intelligens en passage kodnasjonalbibliotekets roll framhävs som något som noen som har experimenterat med KI en tid och funnit att KI öppnar för nye möjligheter både med effektivisera registrering av metadata och med kunna förmedla samlingen och ge brukarna ökt möjlighet att finna det de påjakter her er det richtig av nationalbiblioteket det handlar om og NB är organiserat en anAse en UH bibliotekene, men detta utdraget silikæ no om vilket potentiale ko kan ha i bibliotek og i tillægg se bidrar NB atå Nationalbiblioteket t utforma og gjenner fø en de disponerer også og projektmiddeller som deles ut forå stimulera til utvickklingen på tvers av bibliotektypener. På denne måten kan deres forventninger til KI enda med å ha effekter på hele sektoren, også UH-bibliotekene. Sett fra detta perspektivet at KI nevnes i denne type dokumenter, vises det at det er en erkjennelse i sektoren om at det er et potensiale for KI i bibliotek. Det gjenspilles også i de siste årenes UH-bibliotekkonferanseprogrammer eller bibliotekrelaterte seminarer hvor KI har vært på agendan flere ganger, for exempel på Vira-konferansene, seminarer arrangert av bibliotekenes nätverk for PHD-støtte, eller NANUB. Med andra ord, eksisterer det forventninger om KI-bibliotek som kan ha performative effekter i sektoren, som teoretikerne innenfor Sociality of Expectations la vekt på. I det har vært igjennom til nå kan man se at forventningene men endé om fremgang i form av plantant kompetensutvickling och bidrag till utanningskvalitet i øre UH sektorn mer effektivt arbed med metadata och bedder fra midtling och jenfinningsktjes för brukarne O dette visar osså vej på området och jobba vidare med. Når det hälle elementer som relater koordinering i koordiringen sektorn är disse mindre synja. Noe som kan hänga sammen med mangel på en felles fällellesviso. La oss nå se nærmere på denne mobiliseringen som skjer i sektoren. Her skal vi se på tre typer som skilte seg ut i løpet av mine undersøkelser, som er liste her. Når vi nå tar for oss den første, kan vi ta utgangspunkt i det med akkurat har vært inne på, hvordan Nasjonalbibliotekets forventninger til KI påvirker vad som skjer i UH-bibliotek. Detta kan eksemplifiseres med to KI-utviklingsprosjekter ved to av Norges største UH-bibliotek, som de siste årene har mottatt prosjektmidler fra NB. Ja, det var den første typen da. Det første prosjektet jeg vil fremheve er fra 2023 og eies av Universitetsbiblioteket i Bergen. Dette er retter seg mot KI-bruk internt i biblioteket og har titlen «Den kunstige bibliotekaren. Muligheter og holdninger knyttet til KI-basert katalogarbeid». Det overrørende målet for dette forprosjektet er å øke kompetansen og forståelsen for KI-baserte verktøy, og hvordan disse helt konkret kan benyttas til å sikre både effektivitet og kvalitet i det daglige katalogarbeidet. Det andre exempel är ett projekt fra biblioteket på Universitetet i Oslo, som fikk midler fra NB allerede i 2017. Prosjektet med titlen «Kunstig intelligens i bibliotek» hadde som mål, og utforska muligheter og utfordringer og bruksområder for KI, og var her väldigt tidlig ute med å signalisere at de på UBO så et potentiale for KI i bibliotek. Disse to prosjektene viser at det är en mobilisering som foregår gjennom utviklingsprosjekter på de største bibliotekene. Og man kan si at om NB ikke hadde hatt en forventning om at KI har et potential i sektoren, så hadde de kanske heller ikke fått en støtte. Den andre typen mobiliseringen type mobilisering, er enkeltpersoninitiativer på bibliotek. Den er mindre synlig og ikke formalisert, og nettopp derfor vil det som kommer nå primært bygge på informasjon fra samtalen mine med folk i sektoren under forberedelsen av forelesningen. En av de jeg snakket med svarte detta på spørsmålet om hvordan det ble jobba med KI på bibliotekene. Det er typisk enkeltpersoner som interesserer sig særlig for KI, og som derfor har begynt å se på hvordan de kan bruka det i jobben sin. Det vil si at denne type mobilisering er kjennetegnet med å være drevet av enkelpersoner. Ett annet eksempel på denne typen er det noen av de jeg med kallte ildskjeler, som er særlig interesserte personer som fører an i arbeidet med KI i biblioteket. Disse enkeltpersonene har ikke fokus på KI innenfor et område, men derimot jobber de for å få til en mobilisering i hele sektoren. Her ble det typisk referert til en helt spesifikk person, Andreas Gasparini fra Universitetsbiblioteket på UiO, som også var ansvarlig for utviklingsprosjektet fra 2017, som jeg var inne på i I tillegg kan det argumenteres for at noen av de jeg snakket med som refererte til Gasparini, også selv faller inn under denne kategorien. Ett gottt eksempel på vad denne typ arabel kan gå ut på en Gasparini Kautonens orpnet eänglig ramverk, som då kan se här. Fleste kan brukes av bibliotek som önske og utforska eller ta i bruk koi.jule här ibland ant utvicklas sammen eh, genom workshops med bibliotekarer. O visse hvor den det er et opfatapettens potentiale for KI i de fleste av bibliotekenstern avgaver, som til injepp av materiale til med metadata, til samlingsutvikling, systemutvikling, informasjonssøk, informasjonskompetanse, som for eksempel tildekritikk, støttetjenester, som til kunnskapsoppsummeringer, og til slutt innenfor ledelse og administrasjon. Her er både site og Kinius eksempler på teknologier som grupper in i enkelte av disse områdene, som informasjonssøk og informasjonskompetanse. Et tredje eksempel på mobilisering som skjer, mindre grupper på bibliotek, er heller ikke så synlig eller nødvendigvis formalisert, litt på samme måte som den forrige. Men samtidig har denne likevel et mer kollektivt preg, i hvert fall på tvers av samme bibliotek. Og här vil jeg bruka mitt eget arbeidssted som exempel, nemlig Universitetsbiblioteket på Oslo Met, som i år har etablert en ki med ansatte fra ulike sektioner i biblioteket og med ulike kompetenser. Oppdraget är inntil videre og følge med på utviklingen, testa och bidra til å øke den interne KI-kompetansen hos bibliotekansatte. Noen av oss gjør allikevel et utadrette arbeid, kommer å workshops med forskare og studenter om KI-bruk, og særlig da med utgangspunkt i KI-verkteier som griper inn i våre kjerneområder, elementer av informasjonskompetanse og kildekritikk. Sånn har biblioteket også tatt en slags facilitatorrolle, for samtaler rundt KI i forskning og utdanning. Her kan jeg legge til at vi får flere og flere henvendelser fra forskere og andre om vi kan komme og si noe om hvordan KI kan brukes på en positiv måte eller en konstruktiv måte. Sånn. Nå er det på tide til å komme til kjernen i oppdraget mitt og svare mer konkret på problemstillingen knyttet til potensialet og begrensninger for KI i biblioteket. Og da som jeg har vært inne på en del ganger nå, tror jeg, ved utgangspunkt i det vi kan utleda fra forventningene och mobiliseringen som skjer i det norske UH-bibliotekssektoren. Jeg vil begynne med att presentere potensialet for KI-bibliotek, och det vil jeg i fyra punkter. Det første, potensialet, retter seg mot KI-bruk intern på bibliotekene, och da effektivisering av bibliotekfaglig arbeid. Her viste både formuleringene i den nasjonale bibliotekstrateginen och projektet från Bergen som var finansierat av, av NB att det är en förväntning om eller ett potentiale for, effektivisering av, registr av registrering av metadata i katalogarbete med KII. Gasparini och Cautonis ramverk visste i tillägg hur som kan brukas internt i bibliotek till inköp av material, samlingsutveckling och ledningsadministration. Vidare kan vi se att det är et potentiale som relaterar sig till både internt arbete och utåtriktad verksamhet från biblioteken, nämligen uppfattningen om at KI kan användas för att förmedla samlinger og och i brukarnas ökade möjligheter att finna det de är på jakt efter, som det sto i den nationella bibliotekstrategin. Ett eksempel på kanske mer det första ända sista är nationalbibliotekets egenutvecklat tjänste, Maken, hvor KI kan användas för att finna böcker eller bilder som liknar på varandra. Och så systemutvecklingsbiten och discovery biten, i Gasparini og Køtunens hjul, kan ses i relasjon til detta punktet. Her kan dere se NBs løsning, maken. Bruken av KI til å finne litteratur fremhøves også i forskningslitteraturen, som det område som vil ha størst innvirkning på, bibliotek, på bibliotekaprofisjonen. Hvis vi beveger oss over i den mer utadrette virksomheten, og potensial nummer tri, så er det en oppfatning av at, at det er et potensiale for UH-bibliotekene å bidra til utdanningen og utdanningskvaliteten ved institusjonene de en del av. Det viste bland annet UHRBs tiltak, hvor de fremhever KI som et arbeidet og område, et område og bidrar til kompetanseheving innenfor. Men også hjulet fra Gasparino og Kautonen, som viste hvordan biblioteket kan gjøre en jobb knyttet til KI og informasjonskompetanse, altså det å være i stand til å litteratur, og kritisk vurdere kvaliteten av både kildene og KI-verktøyet, som for eksempel Kinius og Site. Også knyttet til forsker og forskning är det et potensiale for bibliotekene på KI-området. Som for eksempel det å ta på sig en facilitatorrolle for diskussioner og kritiskt tänkning rundt KI-teknologi og bruk. så her handler det i høy grad om informasjonskompetanse og kildekritikk. Altså. Og dette viste Oslo MET-eksempelet. Og igjen er det flere biter fra Gasparini og Kautonens rammeverk som sier noe om dette potensialet, hvor også støtte til bruk av KI-verktøy til kunnskapsoppsummeringer nevnes som centralt. Alle disse forventningene eller potentiale for KI-bibliotek identifisert här, är med til å legitimere og vise vei for med KI. De blir også fremhevet i listelitteraturen, men som Dant Dant Cox og Mats Pointerer i en artikel fra 2022 är det ulike barriere knyttet til hver av disse mulighetene. Og av, noe av dette skal vi se på nå, i det vi tar fatt på begrensningene. Også disse vil jeg presentere gjennom fire hovedkartgryer som de fremstod gjennom undersøkelsene mine. Den første begränsningen är relater, relatert til KI bibliotek mangel på satsning, handler om at det i dag ikke er en tydlig satsning i sektoren som det kommer til uttrykk i manglende formelle forventninger, inkludert i UH-bibliotek-strategier og liknende. Et par av med nevnte at en av grunnene til manglende satsning var ledelsesvegring. Och en annen grund kan være at vi fortsatt er i en tidlig fase. Samtidig sier dette noe om evnen til å få til koordinering i sektoren, men det skal komma komme tilbake til. I studien min av KI-helsetjenesten var det også flere som nevnte at vegring i ledelsen var en bergjære. Med tanke på de mange etniske, nei, etiske utfordringene, alvorlige feilene KI kan forårsake, kan man argumentere for at det er naturlig og bra at man vegrer seg. Men om det motsatt er sånn, at for eksempel bibliotekene ikke forholder seg til KI, kan detta også få følger på sikt i form av for exempel sveckkelse av brukanensrelevvansafattelse. Det kan därför også argumenteras for at det mos satats på utforska om potentialen vil kunne infris O detta hänger osså med et centralfund i min avhandling, At med ittje vetska koe fylt ut er eller vad bruken vil innebære før vi innebære förmme ser på faktisk bruk i reelle kontextster. Den andre begränsningen handlar manget på kompetense i biblioteker i blant annet UHBs handlingsplan ble det fremhevet att biblioteken kan bidra til utdanningskvaliteten, men fordi vi er en tidlig fase, er det vanskelig å etablere den nødvendige kompetansen for å kunne gjøre dette. Relatert til dette, konstaterte en av de jeg snakket med i UH-sektoren at når det er uklart for brukerne vad de kan bruke KI til, er det også uklart for bibliotekene hvordan de skal forholde seg til det. Han mente derfor at et sted å starte til å utvikle den rette kompetansen er ta utgangspunkt i brukernes informasjonsbehov. Cox og Mazumdar viser også at bibliotekene kan spille en rolle knyttet til KI og informasjonskompetanse, men at detta vil kreve at bibliotekarene har kunskap om data, KI og etik. Samtidig fremhever de at en barriere er at bibliotekenes rolle på området fortsatt er uklar hvor det også kan trekkes linjer til forrige punkt, nemlig manglende satsning. Denne begränsningen manglende ressurser, er relatert til den første typen mobilisering som handler om utviklingsprosjekter på de store bibliotekene. Her i ligger det et potensiale for noen, men altså en begränsning for andre. De største bibliotekene har mer kapasitet til å rigge utviklingsprosjekter, og dermed får de en fordel i form av kunnskap om og erfaring med ki de er altså de sterkeste representanterna i mobiliseringen som skjer, og står dermed også sterkest når det kommer til å sätta en agenda for KI i bibliotek. De mindre bibliotekene har for eksempel ikke resurser ressurser til folk som kan utvikle tjenester til studenter og forskare påta sig en fasilitatorrolle eller tilpassa bibliotekfaglige KI-systemer til lokal bruk, som COX også fremhever vil kräva mye resurser. De er dermed heller ikke med til å forme utviklingen som bibliotekene inngi på samme måte som de som har flere resurser. Ett resultat av detta kan være at andre som ikke nødvendigvis ivaretar deras interesser til det fulle, blir deras talspersoner og former utviklingen på deras vegne. Noe så kan visa sig å slå feil for de mindre senere. Når det er sagt, kan ressursbegrensningene også ramme de store bibliotekene. KI kan nemlig ses som en fersk vare kolandskapet ändre sig hela tio, Algtmor och opta eller köppes opp av wirsamheter som kanske brugge datan var på andra matetan tillg görre och därme bringer nye personvern på barn. Det är alltså ik en engelskomtase som ska byggas op och det vill kräva mer resurser och vi lika hålle denne en som ange andra. Ifålängere så detta färst varre perspektive och kan det kräva av resurser en den siste begränsningen villl ta med nämli manglande koordinering. Detta kan hänga samman med den manglande felles visionen. Men det kan også utledas av at det med så i förbindelse med mobilisering 2 och 3 som före i bibliotekene genom enskilda personer och eller arbete till mindre grupper. Denna typen av mer lokal mobilisering betyr att anställda på de olika norska UH-biblioteken jobbar med att finna ut av lite av det samma. Det er, ligner altså en tuebasert mobilisering som kan ha ganske fragmenterte, men også overlappende resultat. På bakgrunn av detta kan man si att med tanke på forrige punkt, mangel på resurser, vil mer koordinering bland bibliotekene kunna bidra til å innfri på forventningene og det oppfattet potensialet av KI i bibliotek. Helt på tampen vil jeg ta med en siste betraktning fra en bibliotekforsker kollega, som kom i forlengelse av spørsmålet om mer og mer bruk av KI-teknologi i samfunnet kan føre til at folk går utenom biblioteket. For eksempel når det kommer til å identifisere litteratur og få tilgang til informasjon. Et argument også Kautonen og Gasparini fant i en litteraturgjennomgang på 2022. Min kollega poengterte, poengterte som svar at med så en lignende, et lignende argument i sektoren på 1990- og 2000-tallet. Da var det flere som var bekymret for at internett vil att biblioteken bibliotekene mister relevans når folk selv bedre kunne søke etter og få tilgang til informasjon. Men det visste seg jo tvert imot. At folk kom til biblioteket for å få hjelp til internett, blant annet fordi det er vanskeligere å finne den rette informasjonen og vurdere kvaliteten. En annen grunn kan være at bibliotekene også tog trusselen til seg og jobbet aktivt for relevans. Det samme skjer Brukerne, men også ledelsen på universitet og høyskoler, ber bibliotekene om hjelp til å navigere i KI-landskapet. Inntil videre vet vi ikke hva utfallet av denne prosessen blir, når det gjelder bibliotekenes rolle i en potensiell KI-alder. Det vil kun en utforskning av relasjonene mellom menneske, eller studenter, forsker og bibliotekarer, og KI, samt bibliotekenes evne til å forbinde seg til denne relasjonen, kunne gi svar på. Dagens status är med andre ord den samme i biblioteksektoren som i helsetjenesten. Som en av mine informanter der påpekte, folk vet at det kommer noe, men de vet ikke hvordan det kommer til å treffe deg. For å avslutte i biblioteksektoren, ville helt til slutt også ta et mest et sitat fra en av de jeg snakket med under forberedelsene. Jeg tror litt på at dette, k-utviklingen kan sammenlignes med en atombombe som eksploderer sakte i alt vi håller på med. Her vil jeg pointere at atombombemetaforen ikke skal forstås som noe utslettende, men mer som noe som kommer til å treffe oss massivt, både i bibliotek og samfunn.
0: Tack for at du lyttet. Om tematikken interesserer deg, vil jeg tippe sammen av artikkelserien skriven av journalisten Anlov Peter Mathisen, som vi har gående i papirutgave av bok og bibliotek, og selvsagt også på nett, om KI i litteratur og bibliotek. Del 3 kommer utgave 1-24, som har utgivingsdato 16. februar. I den utgaven finner du også en hands-on artikkel fra bibliotekarene Andreas Fagervik og Karen-Marie Øvern ved NTNU-universitetsbiblioteket Campus Jøvik, som ganske enkelt heter «Vi tester kunstig intelligens». Her oppsummerer de to sine erfaringer med hele 15 forskjellige KI-verktøy som de har tek i bruk. Guld verdt for oss andre. Ellers håper jeg vi ser oss i Haugesund 17-19 april. Da er det bibliotekmøte 2024 der, og hele redaksjonen i bok og bibliotek vil være til stedess. Altså jeg. Kom og si hei. Jeg setter stor pris på å treffe både gamle og nye bekjente. Bruk gjerne av høvet til å komme med innspill til hva du syns bok og bibliotek bør gjøre mer av, eller mindre av. Du kan tipse meg om saker og tematikk, du kan lufte en skrivide, eller bare si hej og snakke om vere, for exempel. Da vil jeg alt godt så lenge, og så høres vi snart igjen. Ha det!